0: Ahoj, protože je zítra svátek. Rozhodla jsem se vypustit další ukázku z bonusových epizod. Tentokrát pojednává o elfech. Ta první část pojednává o elfech z naší ságy. Rozebereme si trochu podrobněji jejich osudy. A ta druhá část potom pojednává o jejich mytologický předobrazem a najdete ji, pokud budete chtít na Hero Hero. Tak jo, jdeme na to! Elfové jsou jednou z humanoidních ras, které obývají kontinent. Přišli na kontinent, přesněji připluli na něj, stejně jako lidé, ale mnohem, mnohem dříve, přibližně 2,5 a půl tisíce let před příchodem lidí. Pravděpodobně z jiného světa, odkud cestovali portálem. Po tisíc let elfové kolonizovali velkou část kontinentů, většinou mírovými prostředky, i kdy se střetli s několika rasami, jako souvranové, Vazbubové a Trpaslíci a ovládli v město Locmujne. Elfové žijí velmi, velmi dlouho a z pohledu lidí jsou nesmrtelní v podstatě a jsou obvykle velmi atraktivní. Elfové nezřídka vedou s lidmi mezi rasové vztahy, produkují tak půl elfy a čtvrtelfy elfy a neostíchají se za plé třeba i s dryádami. Ačkoliv elfové žijí neuvěřitelně dlouho, pouze mladí elfové jsou plodní. Takže populace elfů mají tendenci se množit pomalej než lidé. Vlastně o dost pomalejí a míra jejich plodnosti není taková jako u lidí. Stejný problém vládne i u ostatních starších ras. Lidé je zkrátka decimují svým rychlým reprodukčním schématem. Elfové věří, že byli stvořeni, na rozdíl od lidí, kteří se vyvinuli. Proto se někteří elfové považují za vyšší druh než lidé? Nakonec lidé doslova staví svou kulturu na ruinách té elfské a hrají tomuto názoru do karet. Vypadají pak v očích takových příslušníků starší rasy jako neschopný druh, který po nich přebírá drobečky a sám není ničeho schopen. Kromě ANSEITE, což jsou obecní elfové, existuje další skupina elfů jménem Aenele, která obývá jiný svět. To zní trochu jako Tolkien. A jak vypadá klasický, typický elf? Mezi jejich charakteristické znaky patří špičaté uši a malé jako dětské zoubky bez špičáků. Bývají velmi vysocí a štíhlí díky své dlouhověkosti často působí mladistvě. Nosí dlouhé vlasy lesklé a hebké, drobné elpské obličejíky mají souměrné rysy, často mandlové oči. Elfské ženy, ale i muži jsou často považováni za velmi atraktivní. Hlavně elfky. Se umí hezky vyšňožit a často nosí make-up, což je sám o sobě elfský vynález. Většina elfů mluví starší řečí, tradičním jazykem a nsajté. Téměř všichni elfové mají ale alespoň základní znalost běžné řeči, ale mnoho, zejména městských elfů, mluví běžným jazykem stejně dobře jako kterýkoliv jiný člověk. Elfská kultura, Klade důraz na naturalismus a život v souladu s matinkou zemí, spíše než aby zemi využívali či zneužívali a ohýbali ji ve svůj prospěch. Elfové kdysi tradičně uctívali podobné melitele. Uctívali totiž bohyni úrody a plodnosti. Mnoho elfů a puleofů se dokázalo začlenit do lidské společnosti, ale stále čelí předsudkům na denní bázi. Jiní se proto rozhodli žít raději na divoko, v úozovkách v divočině, v odloučených klanech, žít mimo města a pokud možno se vyhýbat koli kontaktu s lidmi. Asimilovaní měští elfové bývají velmi vzdělaní a zastávají různé profese, stejně jako lidé. Venkovští elfové, kteří nežijí mezi lidmi, žijí poněkud jednodušším životním stylem, loví, schromožďují a živí se podle potřeby ze země. Z příkladu povídky Konec světa víme, že takový elfové živoří na tradici lovu a sběru, protože elfové neznají zemědělství a koncepty jako střídání plodin jsou jim cizí. Takřka veškerá moderní lidská města jsou vybudována na elfských základech. Elfové totiž vytvořili velkolepá města a paláce ještě před příchodem lidí na kontinent. Při válkách s lidmi jich ale za sebou značné množství nechali a ty pak lidé zneužili a znovu použili. Proto sami elfové začali svá města při ústupu ničit, protože si nepřáli, aby jejich architektura padla do rukou lidem. Do 13. století tak bylo mnoho původního osídlení zničeno nebo právě obsazeno a pozměněno lidmi. Moderní lidská města, která byla postavena na elfských základech, patří třeba Novigrad, Oxenfurt, Vizima, Tretogor, Maribor, Sidaris a nebo město Sintra. A jaká je historie elfských a vztahů k lidem? Je velmi neslavná, protože lidé jsou opravdovým padouchem tohoto smutného dobyvačného příběhu. V době prvního přistání a příchodu lidí na kontinenci elfové spletli záměry nově příchozích a podcenili hrozbu lidské kolonizace. Mysleli si, že lidská rasa, na první pohled jim tak podobná, pro ně nejspíš nepředstavuje žádnou hrozbu. Akorát že jo. Elfové se chtěli vyhnout krovavé válce s lidmi a proto jejich expanzi zprvu ustupovali a ustupovali nadále na východ v naději, že lidé nakonec přece přestanou expandovat. Jinže nepřestali. Elfové při postupném ústupu na východ opustili mnoho svých vlastních měst, jak už jsem říkala, a lidé se jako vlna šířili kontinentem a osídlovali každý kousíček volného místa. Nakonec byla mezi lidmi a elfy podepsána mírová smlouva, Nicméně ta byla v zápětí porušena, když redanské síly, vedené Milanem Raupanekem vytáhly do boje a vyvrždili obyvatele elfského města Locmujne. Toto město mělo pro elfy velký význam. Bylo totiž sídlem elfských mágů zvaných Aen Saverne. Aen Saverne, čili vědoucí, jsou elfové, kteří kromě kouzelnických dovedností mají také rozsáhlé znalosti, zejména o genealogii starší krve. Mudrci také projevují prorocké nebo věžtecké schopnosti a jsou velmi, velmi mocní. V průběhu let lidé tento termín zjednodušili a místo toho je označovali jako mudrce nebo elfí mágy, ale to není zcela přesné a ani zdaleka dostačující. Francesca Findebair, která se děla v kapitule, byla elfka a mák, ale ne a Saverne. Pro mnohé se ale tito elfové stali pouhou legendou, více než skutečností. Málo kdo, dokonce i mezi elfy, se může pochlubit úzkým kontaktem s Aen Severne. Příkladem takového elfa je Laradoren, o které ještě uslyšíme. Vědoucími je také Avalach, kterého potkáme později. Později v Sáze, ale i ve hře. Toto město leží úplně v podůhří Východní hor, dál už to opravdu nešlo. Vyvrhdít tohoto města začala válka elfů a lidí, která rychle vyústila v elfí porážku a jejich ústup dále na východ. To byla rozhodující rána, ze které se jejich rasa nikdy nedokázala vzpamatovat. O mnoho, mnoho let později byla s unavenými elfy podepsána další mírová smlouva, která jim umožnila žít v horách bez útoku ze strany lidí, pokud ovšem podřídí uh, svá společenství lidské vládě. Haha. Ha, ha. Tak to i bylo a fungovalo až do doby před dvěma sty lety, kdy byl křehký mír narušen mladou elfskou Eliren. Eliren, známa také jako Elirena nebo Bílá ze Širavedu, vedla poslední a zoufalou bitvu proti pronikajícím lidem zhruba v 60. letech 11. století, čili tedy opravdu takových 200 let před naším příběhem, který se odehrává teď. Elyren se zoufale snažila získat od lidí zpět území a podařilo se jí pro marný boj nadchnout, možná až fanatizovat mladé elfy. Starší generace elfů boj odmítala, protože věřili, že jediný způsob, jak skutečně vyhrát válku s lidmi, je jednoduše přežít jejich smrtelnost. Jakožto téměř nesmrtelní se chtěli zkrátka stáhnout do hor a čekat, až lidstvo pomře. Depresivní. Elirena však dokázala schromáždit mladší, hrdé elfy, kteří chtěli bojovat a odmítali čekat a schovávat se. Téměř všechny mladé a plodné elfy vedla do bitvy, která byla naprostým masakrem. Následky jsou naprosto devastující a tragické. Jelikož jen mladí elfové jsou plodní a mohou mít potomky, masakr znamenal prakticky záhobu celé elfí rasy. Činy Eliren přesto vedly k tomu, že se stala téměř uctívanou Elfy a dokonce i trpaslíky po celá staletí. Přestože je to už více než 200 let, její obraz stále přežívá, vytysený do kamene všera vedů. Tam se ostatně s Ciri a Geraltem podíváme. Tady spory s lidmi nekončí. Elfové jsou dodnes často pro následování a čelí útlaku. I kvůli tomu vzniká současně s vypuknutím války s Garden v podstatě elfský odboj, partizáni zvaní Skojatel neboli Veverky. Tato elfská komanda se schovávají v lesích napříč celým severem, hlavně v Kedvenu, odkud útočí a škodí lidem. K odboji se přidávají i jiní, jiní lidé, například trpaslíci. V následujících letech získali Skojatel reputaci násilných zabijáků. A mnoho elfů, kteří se nepřidali, pomáhali věci jinak, třeba poskytováním přístřeší a jídla. Tragickým důsledkem tohoto odboje je fakt, že přímým následkem zúživosti z Coatel je několik pogromů napříč severními královstvími, které měly za následek smrt tisíců nelidí, včetně elfů. Nenávist mezi rasami jen zesílila. Po první severní válce vzniká elfské království v Donblatana. V jeho čele stojí žena čerodějka Francesca Findebert. Mnoho radosti, ale elfům toto království nepřináší. Na to se ostatně podíváme v pokračování našeho příběhu. My jsme se s elfy poprvé setkali právě v dom Blatana, v povíce Konec světa. Jich tíživé osudy nás vzali za srdce. Proslov o konci jedné patří mezi to nejsputnější, co jsme zaklínači četli. Pojďme si říct více o Filavandrelovi, kterého jsme právě v povíce Konec světa poznali. Filavandrel se narodil do vlivné elfí rodiny, když Edirn, království, dobylo do Blatanu, byl nucen uprchnout do hor, kde se stalo vůdcem svobodných elfů. To už víme z povídky. Na rozdíl od lidí ale elfové neznají principy zemědělství, protože je nikdy nepotřebovali. Vždy našli jiné způsoby, jak jim půjde dát to, co chtěli. Nevím, jak přesně to fungovalo, Filavandrel ale popisuje, že je země sama obdarovávala, aniž by něco pěstovali a že lidé zemi změnili a ta přestala plodit. A Elchové tak začali hladovit. Filavandrel, zoufalý a hladový, získává pomoc čerta Torkého v dolní posadě, kde jim krade jídlo, semena a zemědělské techniky z bohaté vesnice. To všechno se děje v naději, že se elfové naučí hospodařit v horách. Jednoho dne však narazí na našeho Geralta. Vyjdeme z němu o sudovému dialogu o konci jedné rasy. Výdené je že Filavandrel a jeho elfové jsou skutečně příliš hrdí na to, aby žili s lidmi. Prostě už není cesty zpátky. I když to pro ně znamená, že jednoho dne prostě vyhladoví a zemřou v horách vysílením. Jitka končí horskou se tím, že Filavandrel přizná, že jeho pícha nejspíše povede k úplnému konci elfů, ale že jednoho dne udělají poslední výpad a ukážou to, co v nich ještě je, i když to bude znamenat jejich smrt, ale zemřou hrdě v boji, než odejdou z tohoto světa. Filavandrel ovšem nekončí tak tragicky, jak by se mohlo zdát, Protože po roce 1267, když právě vzniká elfí království Blonblatana, stává se poradcem královny elfů Francesky Finnebair, poté co se právě stala královnou Donblatany. V tuto chvíli do jisté míry obrací svůj názor, protože přesvědčuje Francesku, aby Elfové přestali bojovat jako bandité a stáhli se právě do toho jejich nového království vdol Blatana. Ovšem vychází najevo, že to tak úplně nehraje do karet politické situaci, aby se elfové vzdali a stáhli se spokojeni do svého království, ale na to se podíváme v dalším vývoji příběhu a nebudeme tady spoilerovat. Takže ačkoliv by elfové mohli být spokojení ve svém království, jsou tak trochu nucení do toho, aby spokojení nebyli a dělali trošku dusno na kontinentu. O Frančese Finda samotné si více povíme ve speciální epizodě, která bude zaměřená na čarodějky. Vždycky rozeberu třeba tři čarodějky v jedné epizodě a pořádně se podíváme na jejich osudy. Ale teď už se koukneme na mytologické předobrazy elfů v našem světě. A to je o elfech z našich ságy pro zatím všechno. Pokud si chceš poslechnout více o mytologických předobrazech elfů z našeho světa, zaměř na Hero Hero, kde najdeš zbytek téhle epizody. Bavíme se tam o vánočních skřících, o Brownies z Anglie, ale i o opravdových elfech, jak se patří ze severské mytologie. Pokud ne, nevadí, užij si zbytek dne a ahoj u další epizody.